0: コータの漢方レディオ早川コータですこの番組は婦人科漢方の専門家早川コータとアシスタントの猫林さんと2人でお届けいたします猫林さん今日もよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします、えー、今回はですね静電気の対処法というテーマでねお届けしていきたいと思います、えー、まずはですね猫林さん今日ね、えー、とメッセージのご紹介からですねはい、えー、っとね、養生ネーム、えー、猫林さんファンクラブ第1号の母です。ということでね、えー、っと、あーちゃんママさんですね、えー、っと、メッセージありがとうございます。あの、毎朝ご飯を食べながら、えー、ご飯味噌、紅太の漢方レディオという流れで、毎朝楽しく、えー、欠かさず、えー、娘と、えー、拝聴しております、えー。娘の質問に真摯に答えていただいて、本当にありがとうございます。紅、えー、タさんメッセージ読んでくれはったでと、朝起こしに行ったら、えー、いつもダラダラしてんるのに、ちゃんと飛び起きて、すぐ起きてくれました。あ、すごい、あーちゃん偉い。<笑>えー、いつもポロッと面白く思わず笑いながらも真剣に聞かせていただいています。えー、私の両親は今元気だけど知らぬ間に私も43歳になり両親も元気だけど少しずつ衰えを感じていてえー、いつかいなくなる日が来たらどうなるんだろうとたまに考える時がありましたでもこうやってコうタさんの番組でコうタさんのお話やいろんな方のお話を聞くことでなんとなく気持ちが前向きになりました、えー、うまく言えませんがすごく大切なことを受け止めました全く知らない方の話でも、えー、全く知らない方でも名前を聞くとあるまるさんだと、えー、嬉しくなります、えー、世の中いろいろ悲しいニュースや見たくない映像がテレビから日々溢れてきているので、えー、テレビはほぼ見ていませんが毎朝面白くこうさん聞いて田さんや京子さんのお話が聞けて本当にラッキーだなと思ってます改めてありがとうございます、えー、まだまだ寒い日が続きますが、えー、お体ご自愛ください、えー、明日の配信も楽しみにしておりますということで、えー、猫林さんありがたいですねはいえっ、ー、とあちゃんママさんね本当メッセージありがとうございますあのこれからもねあーちゃんからのメッセージもねあのもちろんあのすごく嬉しいですし、えー、あちゃんママからのねメッセージも本当にあの感謝してますのでねあのどんどんお二人でねメッセージを送っていただけたらと思いますありがとうございますえー、猫林さん続きまして今日はもう一つのメッセージですねはい、えー、続きまして「養生ネーム」「トムとジェリーさんからです」ああのそう「あの金曜ロードショー」でね「トムとジェリー」のねなんか実写版の映画やるんですよね猫林さんねうんなんか「ロジャーラビット」みたいなねアニメと実写をミックスしたみたいな感じらしいですねあの見たことないんでねちょっと楽しみですよねうん、ああ、猫林さん、今日、あれだね、今日はね、そう、脱線しないって決めてたのにね、トムとジェリーの話しちゃったね。はい。えー、戻りましょう。えー、洋ネーム、えー、トムとジェリーさんのメッセージです。えー、猫林ファンクラブ入会希望ということで、お、猫林さん良かったですね。はいということでねあの、まあ、リスナーの皆さんがあ、えー、ごめんなさいリスナーの皆さんとなんとなくつながっている感じが、えー、しています、えー、ゆきちゃんさんとか、えー、よくメッセージを書かれる方からしばらくメッセージがないと元気かなと心配になったり、えー、小学生のリスナーさんも聞いていて漢方の先生になることに興味があったりしてすごいなと思ったり、えー、会ったことがなくてもつながっている気がしますと勝手に思っております、えー、ついでにトンチンカン抜けさく先生最近懐かしいもの連発ですねということで、えー、トムとジェリーさんからですね、インスタの方にメッセージいただきました。ありがとうございます。まあ本当ね、あのトムとジェリーさん入会してくれて嬉しいですね。小林さんね。はいあの本当にねこんな感じでねあの気軽にメッセージぜひ送ってくださいあの僕とか猫林さんにねあの好きな食べ物は何ですかとかおすすめの漫画は何ですかとか、ね、もしプロレスラーになるなら必殺技は何にしますかとかねあの大抵の質問にはね番組を通じて、えー、お答えさせていただきたいなと思いますので、えー、皆さんからのメッセージお待ちしております、えー、それでは本題に移りましょう孝太郎漢方レディオ今日もよろしくお願いいたしますはいそれでは今日の本題に入っていきましょうまあでも猫ばしさんあれだねあのプロレスラーになるとしたら必殺技何がいいかね、えー、ああそうですね今日はねはいえー、今日はね、脱線しないでいきたいと思います。えー、今日はですね、この間ちょっとお話ししたように、えっと、ラジオ番組にね、えー、先日出演したんですが、あの、その時のテーマがね、静電気の対処法ということで、あの、リクエストをいただいてね、えっと、ラジオの方でちょっとお話ししたんですが、あの、その内容がですね、まあ、なかなか面白いかなと思ったので、えー、今日はですね、静電気の対処法をね、この番組でもお話ししていきたいと思います。あの、ラジオの方をね、聞いてくださった方はね、ちょっと内容重複するかもしれませんが、た、まあ、多分ね、あまりラジオね、の時間帯的にもなかなか皆さん聞きにくい、まあ、昼の時間帯なんでねちょっとエリアも遠いですし聞きにくいかなと思うので、えー、多分、初めて聞く方が多いと思いますから、まあ、静電気の話を、ね、していきたいと思います。まず、ね、改めて、まあ、静電気ってどんなものかというお話からしたいと思うんですねで、まあ、いきなり、ね、静電気はこうすれば、ね、あの防げますよというお話もいいんですけどもやっぱり、ね、病気もそうなんですけども何かを予防するとか対策を立てるというとそは例えば病気であればその病気自体がどういう仕組みで、ねえー、起きているかということを知るのが、ね、すごく大事だと思うんですよね。なのので静静電気もそもそも静電気気ももももそそいうものはこういう仕組みでできていて、えー、こういう状況だと起こりやすくなりますよというお話をしておかないとですねじゃあ対処法として、まあ、こういうことが必要なんだなというところもですねなかなか皆さんねこう腑に落ちないと思うのでちょっとそんなお話からしていきたいと思います、まあ、よくですねあの孫子の、ね、兵法でもそうですが、まあ、敵を知り己を知れば百戦危うからずなんて言葉もありますんで、ね、あので、ね、敵のことを知るってことは大事なんですね。はいで静電気っていうのはですねいわゆる物質内にたまった状態の電気のことなんですね、で人間の体を含めてこれねどんな物質にも、えー、全てプラスとマイナスの電気を持っていて、えー、通常はですねプラスとマイナスの電気量が、ま、釣り合った状態、要はバランスが取れた状態を保っているんですね。でもそれがですね摩擦などが原因で、まあ、プラスとマイナスの電気量のバランスが崩れてしまうことがありますこのねバランスが崩れた状態でたまったのが静電気と言われるものですなのでねよく、えー、小学生ぐらいの時にですね下敷きをね頭の上でこすってですね持ち上げるとね静電気で髪の毛がピャーなんて持ち上がったりしてですねあのよく遊んだりしたもんなんですがまあ、あとねこう洋服を脱ごうとしてねこう摩擦が起きるとバチバチっとですね静電気が発生した経験は、ね、まあ、皆さんきっと多くの方がお持ちじゃないかなと思いますまあでもね、ねあの毎日毎日ね1年間365日、えー、服を脱ぐためにですねバチバチ言ってるかというとそうじゃないですし、えー、季節や環境によってねこうバチバチ起こる日もあれば起こらない日もありますよね。なので基本的に体にたまった静電気は日常生活の中で、まあ、知らないうちにですねちょっとずつ放電されているから、まあ、だからね365日、バチバチ言うわけじゃないんですね例えば、湿度の高い夏にはね空気中の水分を通じて静電気は自然と放電されるので真夏にね静電気がバリバリ言う方ってねちょっと見かけませんよね。あと水はね電気を通しやすいので空気中の水分が多ければ多いほど放電が進むようになっています、まあ、ここがね1つ静電気を防ぐためのポイントかもしれません。あのなのでね、まあ、冬はねやっぱりこう今の時期なんかそうですが乾燥して空気中の水分が少ないため静電気が放電されにくくなってどんどんどんどんん体に溜まっていくんですねでそんな状態、まあ、体に静電気が溜まった状態で、えー、乾燥したね金属製のドアノブなどにですね、えー、湿り気がほぼない状態で、えー、触るとですねもうこれは大変ですよね、バチバチっといってですね、まあ、たまにねもう火花が散ったりするぐらいものすごい静電気が出ることもあります。でやっぱ冬場ね車に乗るときなんかもね車のドアードムなんかもですね非常に乾燥してますからやっぱり静電気を受けやすいですよね。でね静電気というのは湿度が 20% 以下、えー、気温が20度以下になると発生しやすいと考えられていて、えー、空気が乾燥するですね秋から冬の終わりにか,えかけて、えー、非常に静電気が起こりやすいのです。でやっぱり先ほども言いましたがじゃあねほんと世界中の人がみんな同じようにね静電気がビリビリ来るかっていうとそうじゃないんですね同じような環境で生活していてもですね片方の人は静電気が、ね、ビリビリ言うけどももう片方の人は静電気がビリビリ言わないなんてことはよくあることですよねで乾燥する冬でもですね本当静電気でねもう恐怖の、ね、ずんどこに落とされてしまう方もいれば、まあ、全然しない方もいるわけですじゃあ、この違いって何というところなんですね<笑>でね暮らしている湿度とか気温っていうのはこれみんなね同じ共通の環境ですよね。じゃあ何が違うかというとその人の体調とかね体質が全く違うわけで実はね静電気が起こりやすい起こりにくいっていうのはこういう体調とか、ね、体質っていうのも非常に大きなつながりがあるんですよね。はい、ええー、途中ですいません。えっとね。今日ね。全部は話をしようと思ったんですけども、ちょっと思ったよりもですね。あのこの静電気の話が長くなりそうなので、えー。あともうちょっとだけお話ししてね。残りはね。ちょっと明日またお話ししたいなと思います。かなり長くなっちゃいそうだったんでね。はい、えー、と先ほどですね、えー。静電気が起こる仕組みのお話をして、じゃあね。みんなが同じようなところで生活しているのにどうしてね。静電気が起こる人起こらない人がいるのかっていうお話なんですが、まあ、これはですね。静電気が起こる仕組みを考えれば。どんな人に静電気が起こりりやすすいか分かりますよねなのでまずね静電気を非常にためやすい方っていうのは肌の水分量が少ない乾燥肌の方ですねそして肌がしっとりとね,あのし,ねしっかり潤っている人と乾燥肌の、ね、人を比較してみればですねその静電気の起こりやすさっていうのは結構分かりやすいと思いますで、皮膚というのはですね、表皮、神皮、皮下組織のね、3層に分かれていて、えー、表皮のね、一番外側には角質という角質と言われている層があるんですねで、細胞とこの間を埋めているのはですね、主にセラミドと言われている脂肪なんですがこのセラミドというものがたっぷりあると水分をですね、このセラミドというのがもともと吸着する働きもあって、えー、角質にね、しっかり水分が蓄えられるんですそして皮膚のね最も外側には汗とですね皮脂が混ざり合ってできた皮脂膜という膜があってですねこれも皮膚から水分が失われないように全身を覆ってくれるんです要するにセラミドと皮脂膜によって肌の水分が保たれているわけですが、まあ、これがですね加齢など、ね、いろんな理由で皮脂膜がね、えー、少なくなると肌の水分が蒸発しやすくなって、まあ、セラミドに蓄えられた水分も失われて、まあ、乾燥肌になって、まあ、カサカサになってしまうわけですねなのでここまでお話しすればですねもう皆さんねあの原因としたらお分かりだと思います、えー、水分がしっかり蓄えられた健康な肌の場合は静電気はね肌の水分を通して日頃からちょっとずつ放電されるので静電気で痛みを感じることはあんまりありませんで乾燥肌の人はですね水分量が少ないため静電気が放電されにくくて、まあ、体にたまりやすくなりますからちょっと金属などを触れた時にね一気に放電してパチッと痛みがくるわけなんですねなのでで静電気が起こりやすすいいという方はですね、スキンケアと体の内側からね、しっかりと潤いを保てるようにしておくことが大事なので、えー、次回はですね、この方法についてちょっとお話をしていきたいと思います。はいといととうことで今回もクロージングのお時間です、えー、今回はですね静電気の対処法ということでね、えー、と静電気が起こる仕組みなどについてねちょいろいろお話をさせていただきました、えー、明日はですねちょっと静電気の対処法のその2ということでじゃあ具体的にですね静電気が起こりにくいような体にしていくためにはどんなことをしたらいいかなんてことをね、えー、お話ししていきたいと思いますいやでも猫バ林さんね今日は頑張ってあんまり脱線しなかったでしょう、うんね、ちょっとトムとジェリーの下りとですね、えー、とプロレスラーになった時のひさざざの下りはねちょっと危険でしたけどねはいやればできるんですはいということでねぜひ皆さん明日もねあのゆっくり聴いていただけたらと思います、えー、今日も聴いていただきありがとうございますどうぞ素敵な一日をお過ごしください漢方選歌サタヤクボの早川浩太でしたではまた明日